0: 锵锵三人行，嗯，这个咱们过年是吧、嗯？我有一个好主意，就是咱们聊聊四大名著，嗯，反正既然这个中国的这个编剧啊、导演，他们都把四大名著糟蹋遍了，也我们也该糟蹋一下该，该轮到我们了，对,对,对、哎，该轮到我们糟蹋一下。哎，今天说到《西游记》，嗯，我给你们看几个现代的绘画的这个造型，哎、嗯呃，挺有意思的。你看现代的这个孙悟空的造型，你看。就是他下头踩的是跟斗云，的<笑>是不是踩的是像是那个宇宙飞船。你再看下边，这是你看现代版创作的，果然是妖怪一曲。唐僧看猪八戒，啊，你再看下边，这是美版的《西游记》。什么意思？美国版美美,美,美,美,美国版美国拍，美国人也拍的、嗯。哎对，对，这各国都拍过了，各国都搞了。日版是是日日版的《西游记》剧照，日本版的，你看。日本版的《西游记》这仨中间那个，我怎么觉得像是香港版的张学友啊？呵呵而且唐僧是女演员反串。呃，日日本女演员深金惠里反串出演、嗯、唐僧、嗯。哎呀，哎呦嘿，唐僧啊这么漂亮，确实妖怪们流口水哈。呵呵呵这下边是 Q 版的《西游记》，Q 版的《西游记》呵呵，来讲讲《
1: 西游记》我。我我其实我觉得《西游记啊》啊是。四部书里面最古怪的、最搞、最好笑的一本书，其实我我那天我们跟周星驰做节目啊，就周星驰不是那天跟我们说他其实没有读完过，对他其实根本没从头到尾读过一遍，但是我一直觉得他的以前的两部西游啊，以前那部老西游啊，是很完美的诠释了《西游记》精神的。嗯哼哼，就我真的这么觉得，为什么？因为《西游记》的、哎、讲法也挺有意思。怎么讲呢？因为《西游记》是什么样的书？你想看，西游记》是一个简直是古怪到就滑稽到极点的书。他这个书，当然后来我知道很多人说的什么三教合一的精神是怎么样，佛家的教精神该怎么解读，都都讲得通。但是你想想看，对劲吗？怎么想都不对劲。你你说这个大唐堂堂的三藏法师啊，三藏法师在这个书里面是个什么样的人物呢？呃，李靖文六十一回，他碰到那个小雷音寺，不是妖怪办的吗？现在祥云之中有点凶光嘛。孙悟空不问师傅：“这这好像是假的吧？”嗯、他说：“哎，这是傻猴子，说这当然是真的，对不对？”然后就要去去拜。他说：“他只要信，他就是真的嘛。他是盲信，完全是。等到最后，你想想看，这个书里面两次聚到雷音寺，第一回遇到假的，结果果然上了妖怪的当；第二回遇到真的了。”又轮到孙悟空那师傅，怎么来到真的了？你又不拜了，然后要过那个独木桥，他还又怕，他又懦弱。更离谱的是，这个书里面到了最后，你看如来出现那是什么场面？如来两大弟子阿难、呃，钱业尊者、迦叶尊者，好、哦、来取经吧，带了到取经阁。你记不记得他们在干什么？在取经阁里头，跟唐三藏谈，哎。来这拿金，有没有点人情啊？有点人情，不<笑>收贿赂，你想想看，<笑>对对对,对。给他收贿赂，就这不全嘛？你你没给他东西嘛，所以给的金都是不全的。是，然后到了后来，连如来都在怪他，如来都跟唐僧说：“哎呀，你跑这么老大老远来取经，你不带些盘穿过来，哦，这么这么就这么容易给你换回去啊？”这个佛经在如来那说成居然是个应该用真金白银来换，然后他取了半天这套经啊，还是个莫名其妙的经。你看到他那个问答里面讲的是什么？这个套经里面讲的就是什么天文地理的知识啊，生活小百科十，十万为什么？这十万个为什么是这些玩意儿？然后还不全，还是残缺
2: 本。搞半天，你最后搞什么？嗯、你说这是？就是就是孔子讲那个“子不语怪异乱神”，中国的真是真是极点。从从那个时候开始啊，就对人间整个中国哈、啊，对人间的兴趣远远大于对自然界的兴趣。嗯、这是唯一一本。唯一一本去探索自然界的书，但是处处写人间，哎、处处写中国社会，所有的外国都是中国。对，嗯，我很像中国现在办的旅行团，对,对不对啊对？跑到老佛爷，跑到什么地方都在讲。现在你中国人出去旅行都是这样，哎，这不是有北京的什么什么吗？是么吧、嗯？
0: 看任何东西都是自己的自我反照。哎，但是呢，我觉得你讲的这个地方啊。正是这个《西游记》啊，让我觉得幽默的地方。嗯，就是中国这些文人呐、啊，这作家呀，你要想想他最早来源的状态。嗯，你看，包括这个《三国演义》《水浒传》。呃，《西游记》嗯、是吧？它是都有个漫长的积累过程。哎，它其实是中华民族的集体智慧。对，对多少代说书人，从宋代甚至于唐宋传奇的时候就来讲。那你想，他这个说书人呢、啊，在茶馆里说书啊，谈古论今，他就是为了吃饭呢、啊，为了吸引人呢、啊。嗯，这个故事怎么讲的越好玩，嗯、讲的大家有乐。嗯，但是呢，很重要，最后他成书啊，经过了文人的润色。对。对我们得说，像是吴承恩呐、啊，像是冯梦龙啊、罗贯中啊、施耐庵呐这些人，这都是当时了不起一等一的文人、嗯，他们是有境界的。嗯，甚至是有我们说的类似于哲学的境界的，嗯、因为中国读书人受的就是这个教育啊，嗯、所以而且有时候也放进了一些孔孟的这个主流意识形态的东西在里面，呃，就是把民间的东西改造了类似。他有这个劝成嘛？对，他那个时候也讲主旋律，就说你这个小说写出来，嗯、呃，你哪怕是写黄色小说、嗯，你的结尾都得说一个因果报应，嗯、说你看这个什么这个、呃、这个必定精尽人亡啊、嗯，怎么怎么着作恶必定受报啊等等，但是。我是觉得啊，他在这个里头啊、呃，流露出的这种生活气息，就像文道刚才讲的，很有意思。对，打秋风啊，嗯、或者说哪怕是到了这个如来佛祖之地，我们也得谈谈生意啊。哎，这种把这个人间的这种东西啊，哎，搬到这样的一个故事里边，哎，处处让我们看到这个人情世故。但是同时呢，这个作者呀、啊，作者是远在一边的，作者是在看。在作者不是佛
1: 教徒吧？吴承恩也不算、嗯，但是那个时候明末的时候啊，所谓的佛教啊，就明朝的佛教早就是三教合一了，嗯、很混。比如说书里面也是，他讲着讲着又变成道家的东西嘛。嗯、对。就就连观音菩萨有时候讲着讲着也在讲道家的东西。嗯、但我觉得这个书因此它特别颠覆，在四大小说里面它是最颠覆的、嗯，因为它三教是夹在一起被颠覆。没错。就你儒家也好，道家也好，佛教也好。我全拿来开玩笑，而且都拿你最神圣的人物来开玩笑，所以现在看起来很很,很识破天
2: 害，对，很石破天惊。但我怎么又觉得他怎么翻也翻不出中国文化里边一些这个这个、这个、这个最基本的原理？就是他里边最厉害的这个造反英雄孙悟空啊，嗯，在我看来他就是走后门了、啊。他后来碰到任何事情，他其实本领不大，你看到没有？他出去打总归不行，他最后一不行就。嗯就找观音菩萨，对不对？对实在再不行就找如来，对不对？嗯、再不行到太上老君那边，到到玉皇大帝那边、嗯，他就是一个走后门的。这个孙悟空的本领就是他的关系网厉害呀、啊！你明白没有？他你看上去是屌丝逆袭呀、啊，其实这个屌丝就是都有关系在上面，所以这一套逻辑。又恰恰是我们中国文化，你说它民间文化也好，你说它官场文化，我觉得是精髓核心。可是我我是觉得我不会就这么
1: 直接去看孙悟空代表了什么样文化，我比较喜欢看就当成小说来看的话。对、嗯、这个小说的叙事者，嗯，对他在看什么？对、嗯，因为我觉得这些章回小说啊，这四大奇书、四大才子书，或者今天讲四大名著啊，几个不同的讲法，里面一个特点在哪？就中国小说跟西方小说有一点非常不一样。就这个叙事者是完全跳出来的，跳出来的。因为西方小说不会说看官，你说到这怎么样，嗯、然后而就说了说的话描述描述，哎，等一下，这个暂且按下不表。话说这回一彪人马远来，叭叭叭叭，又讲了一大通。那个叙事者就呃，我记得是韩南呢、啊，就是李欧梵的那个、嗯、那个同事嘛的教授，对，他有一个讲法讲的特别好。他说今天我们看这张回小说，这几部成熟的张回小说。里面老出现这种字眼，这些所谓看官呢、啊，或者个叙事者跳出来，我们老说这是过去传统说书的那个遗对遗留物嘛。嗯，他们认为不是。他说文人小说为什么还要保留这个呢？文人小说拿这个是拿来当文学手段。对，他是拿来当成就是一种叙事技巧。所以，所以他那个叙事者的观点是很强烈的。所以我
0: 觉得中国的这个小说家呀。这个角度和立场是很牛逼的，就是说，嗯、它是一种什么呢？自己在一边的，哎、嗯，是中国的文人后来在这个民间的说书当中发现了这种距离感，嗯，也好，还是其实本来就是这样。这样，其实，呃，你比如说北京人的聊天嗯，就好像今天北京人在家里的客厅聊中南海啊，聊这个天下大事啊，聊聊什么聊聊伊拉克啊，聊美国呀、啊，没有变过的。就是这样，我跟你说，他就有点像什么，像是聊另一个星球上的事情，哎，甚至我们要往高来说，这背后有种天地不仁的意思，就是就是，你比如说啊，我再想想起来，就是。当年美国打伊拉克战争的时候，嗯，呃，我们曾经做过一个节目，哦，对，对，我说的叫《海湾风云录》嗯，你知道啊？那个节目做的好有意思，啊，不是，就是就是我不能自己这么说，就是一会儿说啊美军今天的炮弹，一会儿说伊拉克民兵，就像当年《地道战》一样，就像说书一样这么讲，嗯，啊，可是实际上这个节目啊，到今天我还在反思，因为这个节目。完了以后呢，有些这个所谓的这这个有有有识之士吧，认为政治不正确，嗯，那就是那是战争啊，这是你把它说成像演义一样啊，你说成你把它甚至说你这是娱乐化吗？你这是什么吗？哎，我在一定程度上呢，我也同意他们这么说。你看，这是现代人的价值观，嗯，可是你看，我又老在想《三国演义》《水浒传》呃，《西游记》，它就是。它像是外星人看地球，或者说它像是咱们这几个山中方七日啊，世上已千年。就像咱们仨呀，跟这个世早已经远离了这个世界。咱们仨在山上闲聊，把山下的这个事儿都当笑话看，呃，或者像北京人私下里聊天，什么都当段子讲，管你什么天翻地覆，讲到我的嘴里王朝颠覆。只不过是为了逗朋友们一乐。你看，他又是中国人自古有之的这样一种讲事情的方法，嗯、呃，一种呃一种态度和立场。嗯、咱们先取一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。我再给你们看一个日本人的搞笑搞笑动画。是增田幸助本来画了一个搞笑漫画日和，后来由动画界的民间啊名名监督什么丙太郎指导 TV 动画啊，你可以看一段日本人怎么调侃《西游记》，你可以看看。三藏法师一行前往天竺，旅途中劫难重重，终于走到了尽头。《西
2: 游记》旅程的终点，这就是天竺吗？不给力呀、啊，老师。
0: 说的是呢
2: ，老师，老师你怎么了？老师，我
0: 的第一名是我的了，美女啊！你们太得意了，蠢材！擦擦！悟空，如追棒，好的，出拳，如意啊！擦擦！菊花！你们要闹哪样啊？真是的，听好了，悟空还有悟净。无缘无故出手伤人是十分愚蠢。哪呀？貌似是你先要抢。总而言之，不能在这个问题上争吵。哪儿呀？貌似是你。要是我们反目成仇，过世的八戒会很伤心的。哪儿呀？想想八戒临终前所说的话吧
1: 。呃，等等，你们的，你们的，真的不好吃、啊。哈<笑>。
0: 哎，这真是精神财富，可以供
2: 我们一代又一代的可乐。所以你说要恶搞，嗯、要穿越西游是最的真的，是最因为他本来就是这么恶搞的。我是没看懂，他其中有一段，这个、嗯、呃那个玄奘的这个这个玄奘啊、呃、玄奘的这个父亲、嗯，你记得他这个故事吧？嗯、我从我这一段我真是搞不懂。他那个父亲不是说去考状元嘛？对，考到了以后，然后走到街上，人家宰相倍儿一花球丢走他了，对对对丢走他就嫁给他，嫁给他，然后两个人去要上任到江州去做做什么官，到了船上被人杀掉，对不对啊？嗯、然后船上那个一个叫刘洪、嗯，就那个女的说：“哎呀，那怎么办呢？但是身上有有身孕了，对，有骨肉，那只能从他。”一重重了十几年哦、嗯，那个刘洪在那里就冒充做他的官哦、嗯，然后那个小孩生下来以后呢，就放在一个板上江流嘛，江流啊、嗯哦、流，他们说，哦、哎、哟，这有风险打着比耶稣啊，这个、嗯、是吧？对。但是后来嘛，这不他们曾经救过龙王嘛，好了，最后上来嘛，最后就，呃，最后呃那个现在出的正式的版本里把这一段叫附录，最后是那个宰相他女儿。跟这个唐僧三个人，把那个刘洪，挖心挖肺，祭、嗯、他、嗯，然后那个那个那个、那个、那个谁上来救嘛。我最近看到一个文章说，他给他算了一下日期，他说那个未婚先孕，<笑><笑>然后这个生父就是刘洪。他说：“否则解不通啊！你这一个强盗怎么能在一个州里做做州官做，做做那么十几年？最后又宰相出动六万大兵去讨伐，我真是看不懂。这个是《西游记》里边的一大段呢、啊。所以我想办法去 Google 了，我去查
0: 查他的身世啊、嗯，出来的都是电游啊，出来都是网络游戏啊。所以,所以这我我觉得啊，《西游记》这个，我我倒是从中。”咱要说聊这个啊，我想到个题外话，嗯，就是你看啊，呃，在中国人的这个一自古以来的东西里边啊，为什么真理常在西方？嗯，这个东西啊，我就想啊，你看，当然是玄奘取经啊，你包括呃这个这个佛教，佛教里边的这个这个净土阿弥陀佛，阿弥陀佛也是在西方，对吧？就是像西方阿弥陀佛，嗯、那是正好印度在中国的西方、哎，对啊。对啊，就是、我我
2: 们求仙就去东方的，我们这个东东海瀛瀛州这个，或者蓬莱也有也有、哎哎哎，不
1: 不不，因为更早是就西王母。西王母、嗯、对，对，西王母。昆仑山西王母，昆仑山西王母。那所谓西土这个概念是从，呃，西昆仑山、嗯、一路以来的一个发展，但的确方位。方位是在西方，我觉得
0: 就即即便是发源于印度那一代的这个佛教、嗯，它里面讲阿弥陀佛也是西方极乐世界，嗯，对吧？嗯、你看，而当然啊，东方、南方、北方都有佛世界、嗯，但是比较为中国人所取的，中国人信净土宗的多，中国人都是相信西方。阿弥陀佛，哎，我就觉得民
2: 主自由没关
0: 系吧？哎，对我就觉得崇拜普世价值。我、就是、<笑>我觉得挺有，不是有关系。民主自由这些观念也是西方来的，嗯，包括中国共产党的理论，嗯，也是马马克思主义也是西方的。西西西你看最大的境外是你看中国的历史文化，嗯、真理常在西方。当然，嗯、后来咱们中国共产党把真理也放在东方了，嗯、因为唱起了东方红。太阳上，啊，就东风啊，對對對东风压倒
2: 西风，因为基本道理是什么？因为东边就是海嘛，對南边也是海嘛，北边又打不过嘛，所以只能向往西方了
1: 。但是那时候呢，有一个曾经有过历史争论，因为有过一段时间呢，大概进到唐朝的时候啊，呃，中国的确佛教的影响大到一个程度，是很多人觉得干脆把中国不叫中土了，你知道吗？嗯因为中土的观念就觉得我们是正中央，最好对。当时这个所谓西方，反而变成了中央。对对对。然后呢，中国的佛教徒或受佛教影响的那些读书人，自称我们叫东方边鄙之地。嗯。你比如说玄奘就是这么写的，《大唐西域记》里面他自己就有记录，他给皇帝写东西，他就说说哎，他就描述说自己为什么要去西天，要去印度取经啊，就说到他是居于边鄙之地。你想想看，他们是比较起来，觉得印度。那佛法的源流处，那个才叫中土。那这
2: 就像那时候我们对共产国际的时候说，我们是怕比较战争的这个呃不是共产国际的中心对、啊，对不对？对对对，中心在那儿。二十八个布尔什维克那里才是中心对。对，但是说到
0: 最后还是我们是中心。是，是实际上你看这个连孙悟空。都有人说印度教里边，呃，也不是印，也就印度史诗嘛，有,有个罗摩亚纳嘛，是不是叫哈奴曼？对啊，有个就在有个猴子，你可以看看啊，前几天他还到北京来，不是，那、啊、不就是、啊，你看，这就是好像叫哈奴曼啊，嗯。这个这个神猴也是，他跳跳是跳、这个、能够从印度跳到斯里兰卡的罗摩衍那那个史诗里面，就是大神罗摩的这个仆人呐、啊、使者啊、朋友,朋友,朋友,啊,朋友啊、仆人和朋友，嗯、你再看下边。他这印度古代的这个这个雕塑，就是这个神猴，对呃也到北京展览过。呃，这当时宣传就是说那个什么孙宋空的原型,的原型对。啊、嗯，我去很。枪枪三人行，广告之后见，都是西出函谷关。嗯，你们这你看，玄奘寻找真理，他往往西边走，当时也是国境线上关口拦住，不让出去嘛。啊，嗯、然后你看到老子。也是啊，对这个世界没兴趣了，嗯、往西边走，西函谷关那儿被拦住。从大的世界历史来看呢，也
2: 是对，嗯、中亚文明啊，是世界文明的这个发源地，对，对以色列那一带、哦，世界上最重大的文明的变化是在那里发生的。对，我们跟呃呃汉代跟罗马是两边，嗯，真正变化的真正中心是它当中。对，不过文学评论界一直有个争论，就是《西游记》的主题是什么，争论很多年了。嗯嗯一说是造反有理，就是前面部分；嗯、二说是克服困难，最最最后达到一个目的，还是文学界。对对对，这个这个比比比比较把《西游记》放在儿童读物的一个层面。我就回想到我非常小的时候，问的问题，我问我哥哥，我在厨房里，我就说：“哥哥，玉皇大帝大还是如来佛大
0: ？”哎、嗯，这是小孩会的、呃
2: 。他想了半天，他说：“如来佛大。”是，他说玉皇大帝是管人间的，那个如来佛是管这个宗教界的，嗯，宗教的大。我后来仔细一想，简单的问题包含了一套真理，就是我们中国人的最后的反抗啊，政治层面的反抗容易，思想层面的反抗难。就思想的这个崇拜才是最高的，嗯、就是经这个东西是最高最高的。对、嗯，你的权威我是可以挑战的。我所以你看到孙悟空对玉皇大帝可以不理，嗯，对，但是对于如来佛他不能不理。对、嗯，对不对、就是不？所以这个是在我们内心里中国人的这个价
0: 值观呐、啊嗯，最后的排序是怎么排？是就是。中国人又是像孙悟空一样灵活的，嗯，就是打着一个招牌，对，甚至我可以七十二变，对，我这个具体该怎么着怎么着走后门都行，变得符合中国实际，但是呢，我仍然可以打出一个西方如来佛祖的招牌，我的经是西方那里取来的。毛,毛,毛泽东
2: 自己说过，他说我身上有虎气，有猴气。
0: 虎气是为主的，偶然也有猴气。虎气就是曹操，猴气就是孙悟空。悟空我觉得孙悟空身上也寄托着中国文人的一种理想。嗯、神通广大，谁不想做成这样？嗯、想变什么就变什么，就如意金箍棒啊！嗯、但是最后跳
2: 不出。接着下来为各位播出《居然之家地球宣言》。